0: Hola, bueno, ¿cómo están? Estamos aquí desde el bar, que hoy es más bien desde la casa, porque estamos encerrados en la casa, sin, sin gran cosa que hacer, simplemente sentados grabando este podcast. ¿Qué tal? Luis Herrera, perdón.
1: Martín gracias. ¿cómo estás? ¿Qué parte encerrado y aburrido?
0: Pues encerrado y aburrido, eh, mirando a las paredes y al suelo también, como, como decían los filósofos de Parchís, y pues aquí pensando un poco qué, qué hacer en, en este podcast después de la era del, del coronavirus, pero pero Luis explica qué es lo que vamos a hacer hoy por lo menos.
1: Sí, bueno, eh, sabemos que para algunos de ustedes ya debe ser hartante escuchar el coronavirus, lamentablemente ese tema no se va a ir en las próximas semanas, pero bueno, este es un podcast de deportes que queremos enfocarlo pues, en, 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 lo, en lo que se pueda, en ligas deportivas y en eventos, pero bueno, eso ya lo podemos hacer un poquito más a partir del siguiente episodio. Por ahora, para el episodio de hoy, les queríamos compartir una historia que nos pareció muy interesante, a raíz de, de, bueno, del momento en el que el deporte, digamos, cobró conciencia de mayor forma sobre la, sobre la gravedad de este asunto. Y fue durante este partido de la NBA que se iba a jugar el miércoles entre Utah Jazz y Oklahoma City Thunder. En el cual pues, ya estaban los equipos listos para, para jugar, ya se habían hecho las presentaciones, estaban ambos en la duela. Y a segundos de arrancar eh, se para todo, mandan a los equipos al vestidor y eh, unos minutos después se cancela el juego definitivamente... Y fue como que ese es el, el, el punto en el que empezó, empezó todo a correr mucho más rápido, ¿no? El, la Liga suspendió la temporada al poco tiempo y al día siguiente le siguieron ya las grandes ligas, la Major League Soccer, eh, la UEFA acabó de jugar la, la jornada de Europa League en algunos partidos, pero también siguió posponiendo, al final cancelando lo que resta de juegos por ahora. Y bueno, eh, tenemos en este caso la oportunidad de hablar con John Yagu, un periodista mexicano que estaba trabajando en la producción de ese partido, Utah-Oklahoma City, eh, el día que ocurrió todo. Y bueno, queremos que él nos comparta la historia. Eh, hablamos con él ayer domingo, entonces este, pues nada, les pasamos la entrevista, que eh, esperamos que les parezca interesante, y al acabar con él hablamos un poquito más de fútbol y otros temas.
0: Pues estamos aquí con John Jago. John es un periodista mexicano, pese a que se llame John Jago. Es un periodista mexicano que trabaja desde hace muchos años en, en Estados Unidos y que precisamente estaba en la arena cuando eh, Oklahoma, el partido entre Oklahoma y Utah de la NBA se canceló. Eh, bueno, se canceló unos segundos antes de, de que empezara. Y fue el que nosotros consideramos, Luis lo considera, yo, yo, yo coincido, el momento seminal en el que el deporte de Estados Unidos se da cuenta que... La amenaza del coronavirus va realmente en serio. ¿Cómo estás, John?
2: Muy bien, aquí este, atorados en la casa como todos los demás, esperando para, para ver qué pasa aquí en este país y alrededor del mundo, pero pero feliz que tenemos la salud y
1: pues aquí para para esperar una una semana a ver qué pasa. Pero bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia ese día, fue el, la noche del, del jueves, si no me recuerdo. Iba a ser el barco. Sí, sí.
2: El bueno, fue la noche del miércoles miércoles, y, miércoles ah, para jueves voy, es voy, voy, a, sí, voy, voy a aclarar, yo no estaba en, en, en el Chesapeake Energy Arena, yo estaba en el estudio ah, gracias a, esa donde, a, a donde estábamos transmitiendo la antesala, pero después de que una, la verdad, una antesala que lo voy, lo voy a decir, fue muy buena la verdad, la, la, la información que tuvimos para, para la gente y en ese momento este, mandamos la señal a, a, a la arena para que la gente de la unidad móvil Empieza a transmitir el partido, hacen sus 10 minutos antes de que, que, que empiece el, el, el tip-off, y a segundos antes del tip-off sale un médico corriendo, diciéndolo a, a, a los árbitros que, 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 que tienen que parar. Tengo una información. Se juntan los dos coaches con los árbitros, y de, de repente los, los, uh, los jugadores de ambos equipos empiezan a, a irse de la duela, y la gente, la verdad, no sabe qué está pasando. Nos, los, los cronistas ahí en Oklahoma no saben qué está pasando nosotros estamos tratando de, de instalar a nuestros cronistas dentro del estudio para, para darle un poco de apoyo porque las, nadie sabía nada y por los 120 minutos la verdad eh, la información eh, estuvimos esperando 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 la, la gente de Oklahoma ahí en, en, en la arena pusieron la, la, el programa de medio tiempo para entre, entretener a los aficionados para mantenerlos un poco y luego al final este, hace el anuncio de que el partido se ha cancelado o, o, ha, o ha sido este, uno de que se había cancelado y todavía no, no teníamos la información acerca de lo que había pasado con, con Rudy Gobert y también nosotros nos quedamos al aire para darle la información a la gente que estaba viendo por la tele pues porque se canceló y estamos esperando, esperando, esperando la gente de Oklahoma City Thunder no, no quería decir nada antes de que lo hiciera lo, lo, lo la NBA y finalmente la NBA dice se, este partido se canceló y una, nosotros ya nos bajamos al aire y 20 minutos más tarde anuncia la NBA que, que se suspende la, la, la temporada entera. Aparte de los partidos, y, y, y todavía en ese momento había partidos que se estaban jugando, uno entre este, Dallas Mavericks y Memphis y luego había otro en, en, en Sacramento que, que todavía no... Se jugaba entre Sacramento y New Orleans, los, los Pelicanos, pero ese también, a cinco minutos antes de empezar el partido, decidieron no jugarlo porque uno de los árbitros en ese partido se dio a conocer que fue árbitro en el partido de, el último de Utah, a donde finalmente sabemos que el jugador Rudy Gobert, el, el centro de Utah, fue el primero que quedó positivo con la coronavirus y por esa, por esa razón... Decidieron cancelar ese partido y, y en ese momento los, El torneo de básquet de la NCAA Que se iba a jugar a puerta cerrada, lo habían anunciado El miércoles por la tarde que se iba a jugar a puerta cerrada Decidieron cancelarlo la, 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 el jueves en la mañana Me llegan los emails de la MLS que el, el MLS se suspende la, el, el béisbol de las grandes ligas dis, dicen que vamos a esperar hasta el 9 de abril para, para, hacer, para tomar otra decisión y claro, yo creo que la decisión va a ser de por lo menos suspender una, unos dos meses más y, y lo bueno para mí es que la gente empezó a pintar a Rudy Gobert como un villano y la verdad yo lo veo como un héroe porque por, por fin, finalmente en este país la gente empezó a darse cuenta por la, la, la seriedad que es este coronavirus y ojalá, ojalá los oficiales y todos empiecen a, a, a hacer todo lo necesario para, para, para prevenir una, una, una catástrofe, la verdad. Aunque, bueno, un poco un héroe accidental, ¿no? Porque había intencionalmente, se había intencionalmente puesto en riesgo,
0: había hecho, es, es, o sea, se vio el video en el que tocaba los micrófonos de la conferencia de prensa a propósito, medio, medio burlándose. Dicen sus compañeros que en el vestidor también había hecho algunos gestos como de que no pasaba nada. Y, bueno, sí, obviamente eso, eso aumentó la... Pues la conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Pero tampoco es que el jugador lo haya hecho a propósito.
2: Claro, y, y se dio a conocer esa noche que él... Ahora, él no estaba en, en, en la área de básquet en ¿no? Oklahoma él, él, él no llegó. Pero uno de sus compañeros, este, Donovan Mitchell, que es la superestrella del de Utah Jazz, el día, el día, en la mañana siguiente, se, se anunció que él también había... este había tenido un positivo también con la coronavirus y creo que ayer anunciaron que el jugador de, de, los, de los Pistones de Detroit, que fue la marca de, de Gobert, también dio positivo también. Pero sí, como lo dices, este, se, se estaba burlando y, y se, se, se disculpó uh, uh, por, por los medios sociales. Mira, yo... yo este, no tenía la intención de hacer esto. Y, y la verdad, como yo digo, a, a, aunque en esos momentos la gente estaba enojada con él, para mí yo digo que es un héroe porque finalmente en este país se dieron cuenta de, 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 de la seriedad que, que todos tenemos que, que tomar esta, esta enfermedad y ojalá, ojalá podamos este, actuar a tiempo.
1: ¿Comentas eso, de que, comentas eso de que gracias a, a estas acciones y bueno, al, al, a la forma en que se hizo masivamente conocido el video de, de Gober de de que más gente se dio cuenta de lo que estaba pasando eh, te, quisiera, te quisiera preguntar sobre eso okay, ¿cuál era la percepción que había hasta antes de ese partido de la situación en general sobre todo desde el punto de vista del deporte pues, bueno, sabemos que ya había eventos cancelados sobre todo torneos de tenis eh, pero la impresión que daba era como de que se veía todo muy lejano y más como una como que lo ponían por precaución eh, en este tipo de eventos pero que el público en general no estaba realmente preocupado por la situación ¿no?
2: No estaba realmente preocupado y la verdad Ni la NBA en ese momento Estaban realmente preocupados Porque el día antes habían anunciado que Van a tomar una decisión para ver Si, si continúan De la manera que juegan O si se suspende o si juegan la puerta cerrada Esa fue la, la Posición oficial que tenían antes de, de, de lo sucedido en Oklahoma Y este Pues, pues, pues como lo vimos de, 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 en, Dentro de media hora Después de que el, uh, de, de lo, de los, bueno, que, que los equipos abandonaron la duela en, en Oklahoma City la NBA tomó la decisión de, de suspender la temporada y, y creo que anunciaron después eh, unos días después van a reevaluar de, después de 30 días para ver cómo queda todo pero la verdad eh, viendo las noticias me parece que yo diría que se cancela la, la temporada bueno se van a cancelar casi todas las temporadas este en ese, momento, ese día también yo creo que una una señal que, que la gente finalmente estaba tomándolo más en serio fue que el, el rodeo en Houston que es el rodeo más grande de, la, de los Estados Unidos este antes usaban el Reliant Stadium y el Astrodome no, no, el Astrodome no ya existe pero, pero usaban los, las dos sedes para este rodeo ellos también cancelaron el rodeo porque el rodeo de Houston es un rodeo de tres semanas wow. y, lo, y lo habían cancelado y, y eso para mí me señaló cuando estaba hablando con la gente de Dynamo que también pensaban que, se, que, se, que si se jugaba el partido este fin de semana se jugaría puerta cerrada y yo les dije la verdad si cancelan el rodeo yo no sé cómo ustedes piensan que se va a jugar este partido porque la, la ciudad de Houston no les va a dar no, no les va a dar el apoyo necesario para controlar para controlar a la gente
0: Oye, John, y esencialmente ahora en Estados Unidos no queda nada, ¿no? O sea, no hay ningún evento deportivo que se está jugando en este momento.
2: No, todos los, los deportes colegiales de la NCAA, sea básquet, béisbol, softball, natación, lo que sea, todos los campeonatos que tiene que se llamaban los, los deportes de invierno o deportes de primavera, se han cancelado. Las conferencias uh, también lo han, lo han cancelado. La, la MLS está suspendida también 30 días y van a reevaluar, al igual que la NBA, la, el, el, el béisbol. La NFL hoy anuncia que, 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 que tienen ya un trato con, con los jugadores de 10 años para, para seguir jugando, pero la verdad yo no sé cómo van a poner, poder este, tener su draft si nadie va a poder viajar. Y yo tengo mis dudas que la NFL va a empezar este, este agosto septiembre. Yo creo que ese también va a estar más o menos suspendido, va a estar... Pues yo diría hasta noviembre, la verdad.
1: Mencionabas el caso de que, bueno, de que algunos partidos eh, se había considerado la posibilidad de jugarlos a puerta cerrada. Era el caso del torneo colegial de básquetbol, que la, la primera intención que tenían era de celebrarlo de todos formas pero sin público. Eh, y bueno, yo creo que el caso de Gobert, eh, de la mano del caso de, de un jugador de baloncesto de Real Madrid y de algún un entrenador como Miquel Arteta, eh, sirvió para que el público también cobrara conciencia de que no es tan simple como mantener a puerta cerrada los eventos, porque a fin de cuentas sigue estando en riesgo, eh, ya no el público, pero sí los jugadores, los cuerpos técnicos, el staff necesario para mantener abierta una instalación, y sin duda esto, bueno, sirvió al menos para que seamos más conscientes de por qué tiene que cancelarse del todo y no únicamente jugar sin público, ¿no?
2: Claro, y, y, y si no me, no me equivoco, la, la Premier League estaba listo para jugar todos los partidos este fin de semana hasta que se llegó el positivo de Arteta, ¿verdad? Así es. Eh, ellos estaban totalmente listos y la verdad, eh, y, y creo que desde ese momento nosotros vimos a los, los, los dominos caer, se cayó el de la el Premier League, la Bundesliga y, y claro, la, la, la Liga Española y la Serie A ya, ya estaban suspendidas y, y, la, y por eso me, me da, no sé si risa o viendo lo que está pasando en México con la Liga MX jugando a, a puerta cerrada la verdad, no lo entiendo Bueno, y a este, puerta, a puerta y, cerrada a, a última hora, pero la, la jornada
0: si recuerdas, empezó el viernes con un partido con público
2: Precisamente y, 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 y yo estaba esperando, la verdad, que ellos este, suspendieran la, 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 la jornada a minutos antes que, que empezara el primer partido el, el viernes pero lo, lo, lo dejaron jugar y, y, y aparte tratando de de, de meter otra jornada antes de que, que tuvieran su, su, su break normal de, de la fecha FIFA, la verdad, nunca lo voy a entender, pero ese es un tema para otro día, me parece.
1: Sí, bueno, digamos que lo, lo podemos entender en cuanto al interés económico, pero desde el punto de vista personal, como dices, ¿no? es, es inentendible que se, que se quiera asumir un riesgo tan, tan grande con una situación que evidentemente ha rebasado los sistemas de salud de muchos países, eh, y y bueno que al, al menos qué bueno que se empiece a cobrar conciencia en, en, en el deporte así fuera un poco tarde pero pero bueno mejor estar las próximas semanas sin eventos deportivos que seguir poniendo al público en riesgo no
0: no bueno y luego no perdón que interrumpí o sea no no hubo por suerte toquemos madera, esta es una mesa de madera, eh, no hubo ningún jugador de la Liga MX eh, infectado, ¿no? pero pasó en, en un montón de países, pasó ahora en España con jugadores de Valencia, en Italia con varios jugadores de distintos equipos, eh, Arteta y Callum uh, Hudson-Odoi, y uno más me parece en, en Inglaterra, eh, lo que ya habíamos hablado de Rodrigo Gobert, eh, hay en varios deportes eh, infectados, y bueno, eso creo que es suficiente advertencia como para entender que estas temporadas no, no se pueden continuar y que mejor eh, los que estamos encerrados en cuarentena veamos Netflix o partidos antiguos a, a ver esos espectáculos que también ponen en peligro a los, a los deportistas mismos. Sí,
1: porque a fin de cuentas se, se, o sea, se piensa que el deportista al ser un hombre joven, sano, no está en riesgo pero se olvida que tienen familias, que tienen hijos que muchos también tienen pues, familiares mayores que a quienes proteger y por tanto no, no se les puede pedir que mantengan su actividad solo por mantener entretenida a la, a la población. Quizás a, hasta hace, no sé, una semana o dos, nuestra mentalidad pudo haber sido muy distinta, pero ahora que entendemos más el riesgo que ya vemos jugadores de varias disciplinas afectados, sin duda al menos ha servido para eso, ¿no? Para que la población entera empezamos a cobrar eh, mayor medida de lo que está pasando y pues a asumir que nos va a tocar eh, las próximas semanas que no haya eventos, pero que es por un bien mayor, ¿no?
2: Y yo no estoy tan seguro, la verdad, que, que jugadores mexicanos no estaban afectados porque yo creo que sí habían algunos jugadores de Chivas que decían que tenían influenza. Bueno, pues ojalá que, que, que solo sea eso, pero este yo, yo yo tenía mis dudas también acerca de ese asunto. Pero como ustedes dicen, lo, lo mejor es que ya, ya todo está suspendido y a ver si la gente por fin eh, toman en, en, en la seriedad total este, ustedes están en España, me imagino que ya, ya la, la luz se prendió más que se ha prendido aquí en este país y mi, mi esposa y yo este, ahora que, 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 que tengo tiempo libre nos vamos a quedar aquí dos semanas en la casa para, para, eh, por precaución pero pues para todos baby. para mí debe de ser la, la regla para todos, todo el mundo si, si tienen la posibilidad
0: y temo decirte John que al paso que va el mundo van a ser más de dos semanas, ¿eh? Ahora, por ahora son estas dos semanas voluntarias, pero en cualquier momento van a anunciar que, que es más, eso nos está pasando aquí. Eh, en México eh, hay mucha gente que no ha entendido todavía la dimensión del asunto, yo sigo a día de hoy, domingo, porque esta entrevista está grabada un poco antes de nuestro podcast habitual el lunes, eh, a día de hoy me sigo peleando con gente que que dice que, que no es para tanto y que no hay que esparcir el pánico, y yo lo único que les digo es esperen, porque eso, así estábamos nosotros hace una semana.
2: No, tienes este, eh, toda la razón, yo estoy esperando, en, le dije a mi esposa, mira, no, la chamba se acabó por, por lo menos por los próximos seis meses, y a, a, ver, a ver si podemos salir de la casa después de dos meses, la verdad. Y le dije, prepárate, prepárate, porque eso es para mí lo más mínimo de, de lo que va a pasar aquí. Prepárate para aguantarme. <risa> Exactamente. <risa>
1: que estaremos... Bueno, ahora pues, la, las parejas tendrán más tiempo para, para conocerse y ir con sus problemas y para, para sus niños o en su defecto, pues para pelearse más rápido. Mira, la, la, va a haber, la
2: muy... verdad, la verdad los, los gatos van a estar muy cansados. <risa> va a haber muchos hijos
0: nuevos y muchos divorcios. Las dos cosas. Sí, dentro de aproximadamente 8 o 9
1: meses vamos a ver nacer a muchos niños que se llamarán Wuhan.
0: Wuhan, sí, Wuhan, <risa> coronavirus sí, y coronita le van a decir. Cosas así. Sí, Rudy Gobert también no se
2: olvida. Claro. Ahí, en Utah
1: seguramente <risa> también.
2: Y la verdad, mira, y, 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 y yo no puedo tocar ningún instrumento musical, no sé qué voy a hacer cuando la gente ya aquí en mi colonia uh, salgan para, 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 para tocar música a ver si porque lo que voy a tener que comprar una, una maraca o algo para que, para, para que pueda participar.
1: Pues mira, en Italia está, está pasando eso, de la gente que está saliendo a cantar en sus balcones. En España, por lo pronto, están saliendo a aplaudir, eh, es para aplaudir los, al, al personal del sistema de salud. Entonces, bueno, ahí está la opción, ¿no? Si, no se puede, uno, si uno no puede ser que cante, por lo menos salir a aplaudir y, y mantener el ánimo lo mejor que se pueda, ¿no? No, bueno,
0: y además hay, hay unos meses para aprender. Este es, si algún día quisiste aprender a tocar la guitarra, <risa> este es el momento... <risa>
2: Eso sí, y sí, yo, 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 yo tenía algunos, este, yo no sé, bueno, la palabra inglesa inglés es screenplay, este, para una, una película que tenía en mente y ahora sí, como ustedes dicen, tengo todo el tiempo para, para averiguarlo y ponerlo ponerlo en papel para ver cómo me sale. No les voy a decir mi idea porque no quiero que me la roben. <risa>
1: Nos parece muy bien. Pues bueno, John, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, ojalá que estemos siendo todos más pesimistas de lo... De lo que realmente será, pero bueno, mejor pecar de cautos que, que dejar correr una situación que ya ha puesto a muchos países en peligro. Eh, no, muchas gracias por estar con nosotros, que no sea la última, tendremos tiempo para hablar más adelante. Mucha suerte en Estados Unidos, que, que no llegue al nivel que ya llegó en España desafortunadamente y hablaremos pronto.
2: Gracias, yo estoy preparando por lo peor y tengo esperanzas que, que, que no salga así.
0: Eso, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor.
2: Precisamente. Gracias, señores, que les vaya bien, que, que se mantengan sanos y salvos.
0: Gracias, lo Gracias. mismo. Pues fue John Jago y seguimos con nuestra programación habitual de este podcast. Pues ahí está, muy interesante lo que, lo que dice John, es, es una, un testimonio de, pues de lo que sucedió y, y un poco el, el preludio de lo que empezó a suceder después, o sea, el, el día en el que el deporte se dio... Realmente cuenta de que esto va en serio, ojalá en, en México se den pronto realmente cuenta de que, de que esto va en serio, lo decimos desde, desde la experiencia, porque estamos aquí eh, realmente encerrados, no podemos salir de la casa, así como lo que platicábamos en el, en el episodio pasado, no nos podemos mover de aquí, eh, solamente para, para las cosas más esenciales y ya la policía está empezando a, a parar gente y a, a multarla o amenazarla con, con cárcel en caso de que, de que se mueva sin ser, sin ser necesario. Y, y pues bueno, esa es, esa es la situación como está, esperando que, que se contenga esta epidemia que en, en Italia está realmente causando problemas de verdad.
1: Sí, y bueno, a, a ese respecto que hablas de que en México esperamos que se cobre conciencia, pues una de las últimas ligas, o quizás la última en cobrar conciencia fue precisamente la Liga MX, que todavía esta jornada la arrancó con público el viernes, el sábado por fin al menos entró en razón en cuanto a decir, ok, que se juegue a puerta cerrada el resto de partidos, y finalmente ayer... Después de jugarse el Toluca, si no me equivoco, se, se llegó a la determinación de que se, por fin se suspendería toda la actividad. Eso sí, habría que primero dejar que se jugaran los partidos que quedaban de domingo, santos Necaxa y América Cruz Azul. Y ya, finalmente ha terminado la jornada. El Cruz Azul le ganó a la América, es líder general, está jugando muy bien. Y
0: pues se va a quedar con eso un buen rato porque ya, nos quedamos sin Liga América también. Sí, la... La cruz azuleada del coronavirus, caray. O sea, ya, si no, si no ganan el título porque se suspende el, el torneo, ya sería la cosa más absurda de la historia. Pobre Cruz Azul. Eh, lo que sí es cierto es que pues vamos a ver qué pasa cuando se retome esto, ¿no? O sea, la, la estimación extremadamente optimista, increíblemente optimista, y sinceramente imposible de, de que así suceda, es que volverá en dos semanas. Eh, viendo como, como viene la mano en, en otros países, no van a ser dos semanas, pero el problema es que para Cruz Azul, que es un equipo que venía en ritmo, que venía encarrerado, jugando muy bien, pues sí, es, es, se va a hacer un golpe fuerte, pues que se pare, que se pare el torneo, y vamos a ver de qué, de qué está hecho el, el equipo celeste, que viendo a final de cuentas el plantel y la manera en que juega, pues sí, podría uno pensar que aún con toda la pausa, etcétera tendría que regresar y, y convertirse en uno de los, de los grandísimos candidatos, sobre todo porque ni Monterrey... Ni Tigres, ni América, Pumas ya se cayó. O sea, parece que de los equipos que, vienen con más, que venían con más fuerza, vamos a ver qué pasa con Chivas, que también igual lo mismo ahora la, 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 los salvó el bar, eh, pero de los equipos con más, con más plantel, pues suele es el único que venía realmente enrachado.
1: Sí, no, y aquí se le ha complicado, evidentemente, eh, eh, hacer un pronóstico de qué ocurrirá cuando por fin se renude la liga, sea que esto ocurra en dos semanas o un mes, que lo vemos muy complicado. Sobre todo porque, bueno, al haber este parón de, definitivo de actividades... No sé si en este momento los clubes ya hayan enviado jugadores, digamos, a casa. Me parece que todavía no. No, eh, excepto pero... uno. Chivas. Chivas. ¿sí? Chivas,
0: porque en Chivas, para los que no lo sepan, quizás quizás lo saben, pero no es que no, hay una epidemia de influenza. Es solo de influenza. Dicen. Ojalá, pero... Pero bueno. Uno tiene sus dudas. Uno tiene sus dudas, como, como tiene sus dudas sobre otros casos que no se han reportado en México y que nos dicen... Eh, amigos que, que pues digamos que no se han reportado incorrectamente pero en fin eh, digamos vayámonos con, la parte, con el parte oficial Chivas no está entrenando porque hay una epidemia de influenza en el equipo y en principio uno pensaría que eso le afect, le, le, les afectará cuando se retomen las actividades pero yo tengo la impresión de que los equipos van a dejar de entrenar en cualquier
1: momento sí definitivamente es como el caso que ya estamos viendo ahora aquí con las ligas europeas de que en el momento en que empieza a ver que hay un caso en el Real Madrid que toca enviar a cuarentena a todo el equipo le pasó al Arsenal lo supimos también ayer domingo con el Valencia que reportó cinco casos entre jugadores y staff médico y una vez que o sea, quizás, bueno, es lo que quizá hará falta en algunos clubes, tener un caso o por lo menos ya conocer más directamente de alguna situación en México para darse cuenta de que no vale la pena seguir entrenando y seguir exponiendo a sus jugadores y a su staff al riesgo y sí, definitivamente en algún punto que no debe pasar muchos días estarán todos los, los clubes también parados y eso implica que no solamente hay que esperar un tiempo para retomar la normalidad en términos de trabajo y de, y de que se pueda volver a la actividad sino que también esos clubes que tienen que parar ahora pues tendrán que también tomar un tiempo para hacer una mini pretemporada en, en la mayoría de los casos antes de regresar a la actividad de la liga, ¿no?
0: Sí, eh, vamos, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, todavía esto es todo demasiado reciente como para... ...poderse dar, dar cuenta qué es, qué es lo que va a suceder, ¿no? Es, van, van cambiando la información a medida de que, de, de que suceden acontecimientos... ...al final de cuentas, en China sí parece haberse ya contenido la, la epidemia... ...es el primer país que, que la contiene así... Eh, ...hay otros países donde, hay, donde ha habido menos muertes... ...en Italia la cosa sigue realmente dramática... Aquí en España no está bien, la, la cosa realmente no está bien. Está cada vez se suman más infectados y muertos. Apenas estamos empezando la cuarentena, así que eh, podemos esperar un par de semanas que de, de números muy muy deprimentes. Eh, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa en, en, en todas las ligas. La que mantiene su calendario por el momento y en buena medida porque pues, no no incluye entrenamientos ni nada es la NFL, donde hoy se dio bueno donde hace dos días se cerró finalmente el contrato colectivo de trabajo con el que eh, se mantiene eh, la liga disputándose por los próximos 10 años, 11 años en realidad, eh, y hoy empieza la etapa de, de legal de agencia libre, o sea, cuando los equipos pueden eh, re, renovar a sus propios jugadores... Y bueno, ya hay algunas noticias.
1: Sí, no, de hecho, bueno, no solo renovar, sino ya pueden empezar a hablar, hablar. Con, los, con los jugadores que son de los equipos que van a quedar libres eh, Técnicamente, bueno, aún había la duda de si la NFL iba a poder arrancar o no con su, con su año oficial a, a partir de este miércoles. Hasta ahora, al punto en que grabamos este podcast, la idea es que sí. Y bueno, mientras tanto, ya algunos equipos están moviéndose, eh, sobre todo con el tema de las etiquetas de jugador franquicia. Eh, tenemos el caso de... Por ejemplo, y, te, y, de, y también de renovaciones de algunos contratos. Está el caso de Tennis y sobre todo que es que, que el más importante de todos que renuevan a su coreback Ryan Tannehill y con eso a su vez descartan la posibilidad de fichar a Tom Brady, que, era, bueno, que es el jugador, digamos, en este, en este momento la pieza del dominó más grande para la agencia libre porque muchos equipos aspiraban a ficharlo y quizá no moverían ficha hasta saber si lo pueden tener o no. Tennessee se baja de ese barco, por lo menos, decide renovar a, al coreback que les fue muy bien con él el año pasado. Y, más allá y bueno, y aparte de eso, ya algunos clubes están eh, etiquetando a sus estrellas como mejor franquicia. Está el caso de los Cabos de Dallas, que ya tienen a Dak Prescott
0: con la etiqueta. Está que, el caso que de... esa, es, esa es la noticia de más alto perfil del día de hoy, ¿no? O sea, bueno, hasta ahora, porque todavía necesitamos... O sea, esto está grabado muy muy temprano, hora de Nueva York, que es la hora con, en la que se rige... Eastern Time, en la que se rige la NFL. Entonces, por ahora es Dak Prescott la, la noticia más importante. Eh, se habla de que DeAndre Hopkins puede ser eh, negociado por los Texans. Se habla, ¿no? Los Steelers los eh, pues, le pusieron la, el, el tag de franquicia a Bob Dupree. Hay, hay algunas notas y, bueno, el agente libre más importante en cuanto a calidad, más allá de reputación, que seguramente va a ser Amari Cooper, con la, la negociación de los Cowboys por Dak Prescott, es muy posible que en una hora y media, que ya se arranque, bueno, en una hora ya que arranque esto, Dak Prescott pueda empezar a hablar con otros equipos para... Eh, Amari Cooper. Perdón, Amari Cooper Pero, pueda, pueda hablar con otros equipos para, para irse.
1: Sí, y va a ser seguramente... Pues, uno, un jugador muy buscado por muchísimos equipos Más allá de que, bueno, el draft colegial Que se vendrá en, en abril Aún no sabemos si será un draft eh, presencial que Seguramente no, o virtual, como empieza a parecer Pero bueno, hay una generación De receptores bastante amplia Que, que hace que muchos equipos eh, Pues se faltan las manos respecto al talento Que pueden adquirir, pero más allá de eso Bueno, el draft siempre es un poco eh, Jugar a la suerte y que te toque un jugador bueno Nunca sabe si el jugador que analizaste por tres meses va a resultar tan bueno como esperabas. Y en cambio, un jugador como Mari Cooper, que ya está muy probado, que tuvo muy buen desempeño con, con, los, con los Cowboys, seguramente habrá varios equipos que lo busquen y estarán tratando de, de ficharle en, esos, en los próximos
0: días. Exacto. Eh, bueno, va a, haber, va a haber varios varios agentes libres eh, importantes. Eh, desde bueno, eh, de lo, que, lo que ya habíamos hablado de... De Tom Brady, hablando de corebacks, de este, va a estar Teddy Bridgewater, Teddy que fue el, el suplente de, de Drew Brees en Nueva Orleans, pero que es un coreback que sabemos que tiene el talento para ser, para ser titular en, en otro lado. Los Falcons acaban de cortar a, a Devonta Freeman, que es un puede ser un buen corredor complementario en, en algún en algún equipo que bueno, no que tenga un, un, un comité, o sea, no, no es como para eh, sustituir a Derrick Henry en los Titans, pero sí para. Un equipo como San Francisco, como Baltimore, que, que tiene eh, jugadores así. ¿Tienes por ahí algunos...? Eh... Sí, por
1: ejemplo, también bueno, se menciona que ya los Bengals decidieron poner como jugador franquicia a AJ Green, el receptor, que también se, se comentaba mucho si estaría quedándose en el equipo o no. El año pasado no jugó ni un solo partido por una lesión que tenía. Pero bueno, al parecer, eh, a sabiendas de que van a tomar en el draft a Joe Burrow, el coreback número uno, pues quieren darle la mayor cantidad de armas posibles y se aseguran de conservar a AJ Green eh, por lo menos un año más. También ya sabemos que Kirk Cousins se queda con Minnesota, ya, bueno, él, le quedaba un año de contrato, lo extienden por dos más, entonces por lo pronto se olvidan de la idea de fijar un reemplazo, ya sea vía el draft o un suplente barato.
0: que es qué es perdón, una, una es ese debate que bueno yo lo he planteado varias veces en, en los espacios de NFL y Luis lo ha hecho en Twitter, que es ¿tienes un coreback bueno pero no élite? pero es, que es complicado de reemplazar. O sea, es un coreback como Doug Prescott o como Kirk Cousins que difícilmente te va a llevar a un Super Bowl eh, si no tiene un, un, eh, un reparto muy importante, pero que, bueno, si lo dejas ir y no le pagas lo que está pidiendo el mercado, entonces la posibilidad es que tengas que buscar en el draft que no te funcione y que te vayas a la, a la mediocridad absoluta. Entonces, ¿qué haces? Tanto Vikings como Cowboys apostaron por renovar a sus, a sus corebacks ...lo que esencialmente garantiza que no van a ganar un Super Bowl... ...pero se van a mantener competitivos... ...es, es una, una situación interesante. Eh...
1: Sí, de hecho, por ejemplo, el caso de Kirk Cousins... ...podemos recordar a su ex equipo... ...los Redskins, que estuvieron en esta misma disyuntiva varios, ...varios años, que le aplicaron la etiqueta... ...de juego de franquicia dos o tres veces... ...porque no se decidían a hacerle un contrato largo... ...finalmente él se va... ...porque los Redskins no se deciden a... ...a darle un contrato garantizado por muchos años... ...como se hizo Minnesota y desde entonces Washington ha sufrido porque no ha tenido suerte con los corebacks lo intentaron con Alex Smith el ex coreback de Kansas City que jugó bien pero desafortunadamente tuvo una lesión catastrófica que lo dejó fuera de la temporada en la que había llegado y después de eso tuvieron que ir al draft por este Dwayne Haskins que lo combinaron también con Case Keenum y fue un desastre el año pasado para Washington. No recuerdo, tuvieron un coreback más en, en el camino. Cole McCoy, como siempre. Ah, Cole McCoy también, que es, 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 era el favorito de la, de la casa, pero nunca fue un buen coreback. Y este año, teniendo el pick número 2 del draft, en el cual lo lógico sería que tomen a Chase Young, la defensiva de Ohio State, que es un prospecto impresionante... Ya hay quien piensa, bueno, y si en lugar de Chase Young, ¿por qué no tomar a Tua o otro coreback? Porque a fin de cuentas, pues recordando lo que hizo Arizona con el año pasado, que tomó a Cader Murray, pese a haber tenido a Josh Rosen un año antes, pues es un poco la consecuencia de haber dejado ir a un coreback, de, que sí, que si no es élite, por lo menos sí es quizá top 12, top 15 de la liga, que les daba cierta estabilidad. ...y no la han tenido los últimos dos años...
0: ...aunque bueno, también hay que decir que los Redskins... ...ni con Cousins ni sin Cousins han tenido cierta estabilidad... ...es un, es un desastre de franquicia... ...y bueno, lo, lo que estamos viendo es... Eh, ...con Minnesota es distinto... ...es una franquicia muchísimo más sólida... ...aunque ciertamente... ...Kirk Cousins en los dos años que ha tenido el contrato... ...ha llegado hasta el límite que muchos esperábamos... ...que llegara y no, no ha pasado más allá... ¿no? ...o sea, no es, no es un quarterback... ...que te pueda llevar... ...en sus hombros el peso de una franquicia... Y bueno, y además, eh, vamos a ver qué es lo que pasa con sus receptores, ¿no? Porque, porque ya el año pasado Stephon Diggs está furioso porque no le, no le dieron suficientes toques. Después mejoró, después empeoró la cosa. Es, es, es una situación interesante en la que van a estar varios equipos. Lo mismo estuvo Titans con Tannehill con menos, eh, digamos, eh, muestreo, con solamente media temporada. Pero fue lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos? Renovamos un coreback que nos ha dado resultados, pero que sabemos que no es top y pues lo hicieron y pagaron un montón de dinero, así que bueno.
1: Sí, no, de hecho a Tannehill le están pagando 118 millones de dólares por 4 años, o sea, un promedio de 29.5, que suena bastante alto, aunque por otro lado hay que reconocer que Al ya haber Corebacks que ganan arriba de 30 millones y en cuanto Mahomes renueve va a ganar seguramente 40, entonces quizá a la larga resulte que este contrato que le dan a Cousins no es tan caro no. como, eh, como se ve a en Tannehill. este momento. A perdón, sí, este, también el, el de Cousins también es relativamente caro de hecho por aquí tenemos el, el monto que estoy teniendo de ahí. Ah, 66 millones para Cousins por dos años un
0: poquito más de Tomás? lo que estaba ganando, 33. Sí, ya, ganando.
1: Tan, tan solo un día después el contrato de Tannehill parece menos caro que ayer
0: parece menos caro aunque Cousins la verdad es un coreback que te ofrece más certezas que Tannehill ¿no? o sea, tiene, tiene más tiempo jugando bien en, en su equipo que, eh, lo que lo que hizo el, el coreback de Titans. Y bueno, esas son las, las noticias de NFL en, en este momento. En el transcurso del día seguramente van a salir más. Bueno, no seguramente, sin duda alguna van a salir más. En los próximos dos días también. Y pues ya el miércoles, que tengamos nuestra siguiente versión de Desde el Bar, vamos a tener ya un, una edición muy, muy cargada hacia la agencia libre de NFL porque va a haber un montón de cosas.
1: ¿no? Sí, por lo pronto, más allá de que para quienes nos siguen por el fútbol, que sabemos que pueden ser mayoría, seguiremos hablando de fútbol, ya encontraremos el modo. Pero sí, en términos de actualidad, muy probablemente la NFL sea lo que mantenga activo los noticieros deportivos, porque estamos entrando justo al, al arranque del año de la liga, entonces habrá muchas renovaciones, habrá jugadores que cambio de equipo, jugadores que se retiren, y este, pues ya, eso será, será parte de lo que tendremos que hablar en estos días, y bueno, encontraremos el modo también de regresar un poco al fútbol y otros deportes, aunque estén fuera de actividad.
0: Sí, ayer eh, yo puse un tuit pidiendo temas, están todos anotados, eh, vamos, a, vamos a tratar de, de hablar de ellos, de cosas históricas, de anécdotas interesantes. De, o sea, vamos a, vamos a ponerle entretenimiento a esta cosa, ¿no? Ya que no hay, no hay deportes y también bajándolo un poco al, al tono, pues, catastrofista, justificado de lo que está pasando por el coronavirus. Yep. Eh, pues vamos a tratar de, eso de entretener a la gente que, 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 nos, que nos está escuchando más allá de lo que, lo que pasa todos los días.
1: Bueno, ya para Catastrofe tendremos otros espacios de los cuales entrarán un poquito más tarde seguramente.
0: Sí, 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 estamos, está, estamos planeando proyectos porque, ¿qué creen? No tenemos nada que hacer, estamos aquí encerrados. Entonces, pues vamos a, vamos a hacer cosas que, pues, bueno, por lo menos eh, nos mantengan entretenidos y esperamos que los mantengan entretenidos a ustedes también.
1: Y bueno, por lo pronto yo creo que ya llegamos al final de esta edición de Desde el Bar. A todos muchas gracias, eh, síganos en Apple Podcast, en Spotify, recuerden que en Apple Podcast nos sirve de mucho que nos pongan reviews de 5 estrellas para que más gente nos encuentre así que se los agradeceremos mucho también estamos en Google Podcast y en casi todas las plataformas importantes eh, en, en Twitter estamos en arroba desde el bar pod p o -D al final y este, mi, mi Twitter es Luis r el
0: mío es Martín D-E-L-P Martín Delp y nos vemos el miércoles con más y mejor información y más y mejor entretenimiento y mejor estado de
1: vida. venga muchas gracias hasta pronto chao